0: Willkommen zu Ausgedacht und Nachgetrunken, dem Podcast, bei dem sich alles um das bornsteinfarbene Erfrischungsgetränk dreht oder etwa nicht. Heute im Test das Köstritzer Schwarzbier und das Barockdunkel aus Waldenburg. Mal sehen, wie viel da vom Bornstein noch durchschimmert. Ausgedacht und nachgetrunken, flüssige Themen, mundgerecht serviert, der Bierpodcast von und mit Julis bier Wie immer mit, mit dabei sind Juli, guten Tag, der Mann hinter Julis bier und Max, unser Experte. Guten Abend. So, da haben wir heute ein bisschen mit einem Spaß, einem Gag am Rande gestartet haben, naja. Schwarzbiere sind nicht ganz Bornsteinfarben, wie ihr euch denken könnt, ähm, wollen wir doch erstmal kurz den Bierstil erläutern. Und genau, dann fangen wir doch einfach mal bei unserem, unserem Gastgeber an, Juli.
1: Ja, also zum, zum Bierstil kann ich mir sagen, Schwarzbier und Dunkelbier sind, unter, sind untergärige Biere. Den genauen Unterschied. Den leite ich jetzt mal die Frage an den Max weiter, weil der ist ein Bierstile und Exporte.
2: Ja, also ähm, streng genommen sind das sogar zwei unterschiedliche Bierstile, aber sie haben ähm, schon auch ein paar Gemeinsamkeiten. Also beide sind untergärig, äh, beide kommen, sind deutsche Bierstile. Jetzt bei dem Bayerischen Dunkel oder Münchner Dunkel auch genannt, ähm, das kommt hauptsächlich aus dem Raum Bayern, und äh, zeichnet sich dadurch aus, dass es ähm, nicht ganz schwarz ist, sondern so äh, braun bis dunkelbraun, maragonifarben und recht malzig, brotig vom Aroma ist und komplex. Ähm, während das Schwarzbier eher aus dem Raum Thüringen, Sachsen, Brandenburg, da aus der Richtung kommt und auch, wie der Name schon sagt, deutlich dunkler ist. Und vom Geschmack aber... Ähm, auch schon ein bisschen anders ist. Ähm, also, es ist weniger brotig-malzig, aber hat so ein bisschen so eine ähm, Röstnote, Schokoladennote auch. Ja, das sind eigentlich so die äh, groben äh, Rahmen von, von den beiden Bierstilen.
0: Vielen Dank, Max, für diese kurze Einordnung. Ähm, kurz für euch: Wir haben diese zwei Biere, eben das bayerische Derivat von der Klosterbrauerei, der ältesten Klosterbrauerei der Welt, äh, von Waldenburg, genau. Und wir haben das Köstritzer Schwarzbier, das auch sehr alt ist, ich, 1543 habe ich jetzt hier irgendwo gelesen.
2: Es ist korrekt. Ja, also aus dem Mittelalter, spätes Mittelalter.
0: Und ähm, das Köstritzer Schwarzbier ist das meistverkaufte Schwarzbier Deutschlands.
1: Ja, das stimmt
0: und ähm, wollt ihr noch ein paar ergänzende Fakten zu den Brauereien einwerfen
1: also zu Köstritze kann ich sagen wie gesagt aus dem Jahre 1543 ist die erste urkundliche Erwähnung das muss man ja bei mittelalterlichen Brauereien immer sagen, das ist halt nur eine urkundliche Erwähnung, ob die ja wirklich schon gegründet wurde ob sie, oder ob sie tatsächlich viel älter ist gibt es halt einfach keine hundertprozentige Nachweise, auf jeden Fall die erste urkundliche Erwähnung ähm mm. 1696 wurde, war die Brauerei dann im Besitz der Grafe von, von Reus und ähm, da de, de, de in dem Besitz blieb es auch dann bis Anfang des 19. Jahrhunderts, als es dann an Privatleute verpachtet wurde. Zur Zeit der DDR war die Brauerei natürlich in staatlichen Besitz, und volkseigener Betrieb und dann nach der, Weiter-, nach der Wiedervereinigung hat sie dann die Bitburger Brauerei Gruppe aus dem Treuhand heraus gekauft und die gehört dann seither auch zur Bitburger Gruppe.
2: Ja, und wie gesagt... Ja, und das ist äh, seitdem eigentlich sehr, sehr erfolgreich, wenn man sich so die Zahlen anschaut. Also ich habe mal rausgelesen, dass die 1989, da gerade mal 12.000 Hektoliter Ausstoß hatte, also sehr klein war, und jetzt aktuell 700.000 Hektoliter. Also die haben das, das ist schon, also äh, ja, hat sich wirklich äh, nach der Wende stark vergrößert und äh, ist auch echt ein Erfa Erfolgsunternehmen geworden.
0: Jedes dritte Schwarzbier ist ein Köstritzer. Ja, wie gesagt, <lacht> es <nicht> ist... nur <lacht> bekannt aus Film und Fernsehen.
1: Es ist ja... Schwarzbier ist das bekannteste Produkt von Köstritz. Sie haben zwar noch einige andere Biere, aber ich denke, jeder kennt eigentlich Köstritzer hauptsächlich wegen dem Schwarzbier. Ähm, zu Welterburger noch. Also Welterburg ist, wie gesagt, die älteste Klose Brauerei der Welt und die zweitälteste Brauerei überhaupt. Sie wurde nach Angabe, wenn es denn stimmt, aber das ist auch nicht hundertprozentig sicher, 1050 gegründet im eben besagten Kloster Welterburg und befindet sich bis heute immer noch am äh, selben Ort in Welterburger Kloster, das so wunderschön an der, am Donauufer liegt in der Nähe von Kielheim. Also jeder, der, der vielleicht schon mal an der Donauschleife bei Kielheim oh, war, oh, kennt... Oh. Kennt dieses Kloster und die dazugehörige Brauerei vielleicht, also welt ist schon weit, also schon weit bekannt. Ähm, die Brauerei gehört tatsächlich heute immer noch zum Kloster bzw. der katholische Kirche und wird zusammen in Personalunion mit der Bischofsbrauerei aus Regensburg geführt, die ebenfalls auch zur katholischen Kirche bzw. dann zum zugehörigen Bistum Regensburg gehört.
0: Okay. Ähm, ganz interessanter Fakt, den ich gelesen habe oder auf diesen Warbe, aus diesen Werbefilmen rausbekommen habe: Das äh, Klosterbrau-Bier ähm, wird in einem Felsenkeller nachgereift. Ob man das schmeckt? <lacht> finden wir es ja, raus. Wo
2: die Edelstahltanks stehen, ist, glaube dem Bier relativ egal.
0: <lacht> wir finden das raus. Also, ich um,
2: schaut
1: euch dazu da, damit man Bier kühlen kann, ohne dass man eine künstliche Kühlanlage braucht. Ja.
2: Kommt wahrscheinlich einfach aus der Geschichte heraus. Aber was man auch dazu sagen muss, Feldenburger hat, glaube ich, auch eine recht große Palette und glaube, es wird nur ein Teil. Also, das Dunkle wird in dem Kloster gebraucht, aber ich glaube, auch ein Teil der Biere werden also unter äh, Lizenz von einer anderen Brauerei gebraut, weil ich. eben das Kloster halt nicht so die äh, Kapazitäten hat.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass die Brauerei wurde es dann gebraucht und Bischofshof in Regensburg ist da die e ja eh zu sagen. Ja, ich,
2: ja, ich glaube schon, ja. So. Ja und auch, also ich meine, bei so Klosterbrauereien ist natürlich immer so, die sind natürlich uralt, weil in Klostern wurde halt einfach von den Mönchen gebraut und dann schreibt man halt einfach das Datum drauf, wann das Kloster gegründet wurde und dadurch ist man dann halt so extrem alt.
1: Ja, also das Datum ist halt auf irgendeine Urkunde, taucht es mal auf, dass halt da irgendeiner mal Biersteuer zahlt hat oder irgendwie was in der Richtung. Ja, oder das,
2: also bei Wein Stefan, die ja sich offiziell als älteste Brauerei der Welt äh, bezeichnet, da wurde halt 1000, ich glaube, was es 1040 oder wann das war, ein bisschen früher, da hat einfach das Kloster gegründet. Und deswegen können die das Datum nehmen.
0: Win-Win-Situation sozusagen. <lacht> ja. Okay. Und damit wir auch einen kleinen Gewinn aus diesem Zusammentreffen haben, ähm, würden wir jetzt einfach mal das Weltenburger einschenken, eingießen und... Ähm, Erstmal aufmachen. Erstmal aufmachen, genau. Und eingießen. Ich habe so. hier 8 Grad Temperatur, Trinktemperatur gelesen. Ich habe aber versucht...
1: Gute Gläser, passende Gläser rauszufinden für das Dunkel. Jetzt eher ein Glas mit einem flacheren Boden, während man bei Schwarzbier, wie man es bei Köstritze kennt, eher pilzähnlichere Gläser verwendet, die dann halt einen eher einen spitz zulaufenden Boden haben mit Stiel und dran, dran.
0: Julian, ich durfte. Ich sehe schon von Anfang an, es richtig eine kleine Haube haben wir hier.
2: Also das Bier ist richtig schön dunkelbraun, aber jetzt auch nicht schwarz. Also es, wenn man es gegen das Licht hält, das ist so hat so ein dunkel also so Rotton. Rotbraun
1: auch. ist so Rubin und oder in die Richtung. Der Schaum
2: ist auch so bräunlich.
1: Ja und ich finde vor allem sehr sehr üppig. Also zumindest ist, bei uns. Ja. Äh er ist
0: üppig und auch sehr cremig.
1: Mhm und natürlich klar filtriert, ja. Ähm, Schönes Rotbraun auf jeden Fall.
0: Dann die Nase rein und anschließend auch einen Schluck nehmen.
1: Also man muss dazu sagen, was vielleicht nur wichtig zu erwähnen ist: dieses Barock Dunkel hat schon sehr, sehr viele Preise als bestes Dunkles der Welt gewonnen unter anderem. Also man spricht schon wirklich von dem Schon eine Ikone seines Stils, kann man sagen.
2: Ja, das stimmt. Also, ich kenne das. Äh, ich habe das schon davor jetzt öfters getrunken. und Also, ich finde das Bier immer wieder ähm, ja, hervorragend.
1: Der Geruch ist sehr, sehr, sehr cremig. Hat vielleicht ein bisschen was äh, von Schokopudding oder so. Sehr sowas komplex. In der Richtung.
2: Ja, ich finde, du hast in der Nase aber auch so richtig so karamellige ja. Sachen, Töne. Aber so malzig.
1: Malzig, so schön karamellig, brotig, ja, aber halt, aber halt so, eine, ja. so eine richtige Süße, nicht so dieses klassische, richtig getreidige brodige sondern so eine schöne Süße.
2: Ja, ja. und im Geschmack finde ich es sehr komplex, also äh, es hat so eine leichte Süße, aber die ist schön ausbalanciert, du hast, also wie auch im Geruch, diese malzig-karamelligen Noten und, ähm, ich finde es halt sehr komplex und auch intensiv, aber trotzdem halt auch ähm, sehr gut zu trinken, weil das hat auch nur, also wenn man hinten drauf guckt, nur gerade mal 4,7 Prozent. Also für so einen
1: ja, sehr, sehr weich geringen
2: Alkoholgehalt Korb. sehr, sehr geschmacksintensiv.
0: Auch für Leute, die nicht so viel Bier mögen, das ist sehr angenehm. Also es dominiert eigentlich nicht wirklich irgendeine Geschmacksrichtung, sondern es ist eigentlich alles so ein ja. fließender
2: Übergang. So ja, ist alles sehr gut eingebunden, sehr harmonisch.
0: Süßlich und dann ja,
2: bitter eher gar nicht. Da nee, ich glaube die Bitter, also du hast ja auch keinen Hopfen, also keinerlei Hopfen. -Aroma. Nee, also, also so
0: hopf
1: schmeckt schmecke ich jetzt echt auch gar nicht drauf.
2: Ja, es ist, glaube nur Hopfenbittere, um halt die Süße auszubalancieren. Aber der Geschmack und das Aroma kommt ganz klar vom Malz.
1: Auch die Kohlensäure finde ich sehr zurückhaltend.
2: Angenehm.
0: Angenehm. Ja, aber die hm. Menge brauchst du, damit es ein bisschen Palt, ja
1: Ach, schon, vielleicht wirst du jetzt zum Dunkelbier trinken, wenn du schon kein Weizen magst.
0: Also ich glaube, also <lacht> neben den hellen doch eher ein Favoritenbier von
2: mir bisher. T tatsächlich ein Bier ist die gefunden, außer Helles, was Stefan mag.
0: <lacht> da müssten wir jetzt eine Langzeituntersuchung machen. Gibt es jetzt immer Schwarzbier bei dir? Wo gibt es denn das zum Kaufen? <lacht> Aber nicht beim Heinrich 3000.
1: Doch, da gibt es das. Ich glaube sonst eher weniger. Echt,
0: war du heute beim Heinrich?
1: Nein, das hat der Max mitgebracht.
0: Da. Nee, das, das heißt, habe ich, hab ich im Allgäu gekauft. Also, das ähm... Wenn wir noch die Süffigkeit bewerten wollen würden, wäre ich da stark dabei, einen relativ hohen Wert anzusetzen. Ja, ich es finde ist sehr, sehr, sehr süffig. Sehr bekömmlich. Ähm, für warme Tage, würde hm. ich mal sagen. Nicht? Ich weiß nicht, aber warme Tage, da ist man zu wenig spritzig. Ja, also... Da fällt auf, mir ein bisschen die Kohle, das hat so richtig erfrischend. Okay, vielleicht eher dann Richtung Abend, aber auf der Terrasse könnte ich es mir schon vorstellen.
1: Ja, ich finde es ist sowas, ja. was man gut so eine Brotzeit trinkt.
2: Ja, Brotzeit oder einfach wenn man generell was Bayerisches isst, passt das eigentlich sehr gut. Ja, so Besonders, weil ja, wenn du oft so einen Schweinsbraten oder so, hat ja oft auch so eine Dunkelbier-Situation, dann passt das natürlich perfekt.
1: Ja, Schweinsbraten, Gulasch, sowas in die Richtung, da könnte ich mir das gut vorstellen. Um, oder vielleicht dann hat er mal noch zu zu so Süßspeise, zu so einem Eis oder so. Da könnte ich, vielleicht ja. passt das glaube ich auch ganz
0: gut. Das komplementärer.
1: Ja, meinst du, so, so ein Vanilleeis und dann dieses Bier nebenher, ich glaube, das passt ganz gut.
0: zu einem schoko vielleicht nicht unbedingt. Weil ja, da ist der Geschmack zu so ähnlich. Ja. <lacht> Aber bevor wir jetzt hier abwandern in die Falbenlehre und sonstige Sachen ausprobieren. Würde ich doch sagen, wir trinken das Bier schnell leer. Machen kurz Werbung für Julis Bierblog. Und melden uns dann nach einer kurzen Pause wieder. Okay, ähm, wir sind zurück aus der Werbung. Es ging doch etwas schneller. Und wir widmen uns diesem zweiten Bier. Da haben wir jetzt wirklich ein Schwarzbier, kein dunkles Bier. Und äh, eben das... Mit 30% Marktanteil äh, ein sehr bekannter Vertreter.
1: Wie gesagt, das meistverkaufte Schwarzbier in Deutschland. Alkoholtechnisch bewegt sich ähnlich auf der Richtung wie das Wälderbürger mit 4,8%. Ja, schenkt man mal ein, ne?
0: deine mhm. eines Amtes. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vor allem, wir haben ja jetzt auch noch das andere parallel stehen. Ja.
1: Also ich habe Kürzstürz schon sehr lange nicht mehr getrunken. Also ich bin selber auch gespannt, wie es denn schmeckt. Wir haben immer nur irgendwie gehört, aber... Ich auch.
0: Ich habe es,
2: glaube noch nie getrunken. Und, ähm, also jetzt bei den, bei den Birstien auch. Die untere Geschichte, also das... Das Aroma beim, bei dem Bayerischen Dunkeln kommt hauptsächlich durch Münchner Malz, also ein dunkles Malz, äh, was halt so brotig-kräftige, äh, malzige Noten gibt. Und jetzt beim Schwarzbier, der wird helles Malz benutzt und halt noch als sozusagen als gewürzgeröstetes Malz. Und deswegen sind die Bierstile halt vom ja, das Schwarzbier
1: anders. ist auch etwas bitterer, ein bisschen hopferbetonter. Ja,
2: ja, ein bisschen, ja. Also ich bin gespannt. Natürlich hat es Köstritzer ja jetzt relativ schwer, weil, weil das Weltenburger jetzt ja so gut geschmeckt hat.
1: Also man sieht jetzt schon gleich, wenn ich jetzt mal die, die beiden Gläser nebeneinander hebe, merkt man dieses Schwarzbier ist deutlich, deutlich dunkler. Und also man sieht eigentlich gar nicht durch. weil bei dem Weltdeutsch eigentlich problemlos bei Licht ist. Ja, ist
0: richtig schwarz. Es, es schimmert nur durch.
1: Ja, selbst, das selbst wenn ich ins Licht hebe, eigentlich blickdicht. Aber wenn es natürlich trotzdem klar filtriert ist, normal.
0: Ja. Ähm, schaumtechnisch finde ich sie ähnlich, die zwei Biere also ja, das wäre ja, der Schaum ist sehr ähnlich das Rein optisch
1: Rein optisch, aber nicht ganz so üppig Aber vielleicht liegt es einfach am einen Schenke.
0: Oder am anderen ja. Glas ja. Ähm, Aber der Schaum ist mhm. Da pollt ihr nichts, oder? Die Kohlensäure ist wohl also
1: der Schaum ist sehr fein pur, Wie gesagt, zum anderen Völlig eher ein bisschen grob fand
0: Genau, Max macht schon vor Wir heben die
2: Nase rein
1: ich muss sagen, geruchstechnisch ja. im ersten Moment eher lau.
2: Also vom, vom Charakter ganz anders. Also mhm. ich finde, du hast so dieses typisch, <lacht> ich würde es mal einfach als Bieraroma bezeichnen, also so diese typisch leicht malzige äh, Note und dann von der untergärigen Hefe der Charakter, wie ja. du halt so, wenn du in einem hellen oder an einem Pilz riechst. Das hast du, aber du hast dann zusätzlich auch noch
1: leichte Röschnut, so eine leichte okay.
2: Röstnote, ja. Aber also diese kräftige, brotig-malzige, karamellige Noten hast du nicht, sondern eher ja, so ein Die fehlt
1: die im Unterschied Vielleicht
2: ein Kaffee oder Schokolade.
1: Eine ganz leicht Kaffee, aber nur ganz leicht.
2: Ja, wäre ja leicht, also nicht dominiert oder so. Das ist ja auch, ein, also das ist auch untergärig, aber das ist auch der Unterschied, so, wenn du jetzt einen Porter oder einen Stout hast, das zwar obergärige Bierstile sind, oder englische und amerikanische Bierstile, die auch mit Röstmalz gebraut werden, aber die haben einen deutlich höheren Röstmalzanteil, also wo du dann so direkt ganz intensiv röstige Noten hast, während ein Schwarzbier deutlich milder ja. ist.
1: Also, in diesem Sinne würde ich sagen, nehmen wir mal einen
2: Schluck.
0: Schauen wir mal, ob es dezent weitergeht im Geschmack.
1: Also ich muss sagen, der Geschmack lässt ein wenig auf sich warten, also am Anfang habe ich irgendwie so eher gar nichts und dann kommt erst so ganz, ganz leicht dieses röstige, leicht, nicht schokolade, sondern eher kakaoartige, also so ein bisschen bitterer, das ist also nur diese, diese bittere Stoffe von der, Kaka von der Kakaobohne ohne diese, diesen Zucker, den man ja, in der Schokolade dazu hat.
2: Ja, wie so, ein, wie so ein zum Backen so ein Kakao. Ja, genau. Also ungesüßter Kakao. Ungesüßte, so ein Rot
1: ungesüßte Schokolade. Aber auch nur leicht. Ich finde es ich find's eigentlich sehr mild. Ja. Also man schmeckt, dass es kein Pilz ist, weil nicht der Hopfe fehlt. Aber es ist einfach sehr, sehr mild.
2: Aber ich... Also ich finde es auch mild, aber ich finde hinten raus, diese, diese Bitterkakaonote macht es schon... Also dann so im Abgang, da hast du so ein so leichtes. So ja, aber nur dezent, der Zunge, so nur dezent Diese leichte Kakaobitterkeit.
1: Mhm. Nur dezent, aber. Ja, ja. Sie hält dann schon ein bisschen auf der Zunge liege, aber sie braucht ein bisschen, bis sie kommt. Am Anfang hält sie sich, hält sie sich doch sehr zurück. So im Andrung.
0: Also ich finde allgemein das Bier doch das, dass es eben alles sehr dezent hat. Und dann aber auch nicht spritzig oder so ist. Hm. Ticken langweilig. Ja. Also, ich
2: spritzig finde ich schon. Also, Findest ich finde halt schon recht viel Kohlensäure, den recht schlanken Körper.
1: Ja, der Körper ist auf jeden Fall schlank, da gebe ich dir recht. Ich aber ich finde, mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Kohlensäure. Vielleicht liegt es auch in mhm. unserer Flasche, das kann natürlich ja. auch sein.
0: Ich glaube, wir <lacht> haben nicht die optimale Trinktemperatur.
1: Oh, ich finde doch. hier, hier so bekommen Kellertemperatur. Ich finde es ist zu kalt, sonst schmeckt man nichts mehr bei einem Schwarzbier, Wenn es zu kalt ist. Aber ich finde, ein Schwarzbier sollte man nicht zu kalt trinken. Man geht einfach nee, das hat sich schon verloren. das
2: ist ein bisschen wärmer als ein helles beispielsweise trinken. Also es ist halt lang nicht so komplex wie jetzt dieses äh, Weltenburger Dunkel. Es ist eher relativ mild, recht, also meiner Meinung nach recht frisch und dann halt am Abgang dann so diese Kakaonote Vielleicht Röstigkeit. Also, ich kann durchaus verstehen, dass das Bier
1: ein relativ großes Publikum hat, weil es halt keine so Ecke und Kante hat, die vielleicht viele normale Bier trinken, stören würde, wenn ich so ein richtiges hau, hau, bitteres Schwarzbier trinke.
2: Ja, ja. Doch, klar, also, wenn man, wenn man normalerweise, keine Ahnung, Warsteiner oder Bitburger oder so trinkt, dann verschreckt einen das Bier jetzt nicht.
1: Also ich denke halt, dass es wahrscheinlich hauptsächlich in Ostdeutschland getrunken wird, weil einfach grundsätzlich man da mehr Schwarzbier jetzt trinkt als im Westen. Aber ja.
2: Ja, aber ich glaube, also wird ja deutschlandweit vertrieben und auch international, also auch in die USA und so. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt keine Zahlen gesehen, wo das am meisten getrunken wird, aber klar, wahrscheinlich wird schon eher, also Köstritz, Bad Köstritz ist ja in Thüringen dass es da wahrscheinlich dann auch recht viel getrunken wird, aber ja, ich denke mal, das ist schon mit Abstand das bekannteste Schwarzbier in Deutschland. Also,
1: ja, wenn man jetzt äh. mal von Oettinger oder, oder andere Marke absieht, die ja wahrscheinlich auch ziemlich viel Schwarzbier verkaufen, aber
0: ja, ich möchte nicht nur mal was anderes. Also ich habe ja gar keinen Vergleich zu irgendeinem anderen Schwarzbier. Ähm,
2: von daher kann ich. Es gibt auch einfach nicht so viel Schwarzbier hier.
0: Und
1: also mir fällt jetzt hier spontan nur Dinkelacker oder Schwaberbräu ein, aber das ist wirklich weit an dem ja. vorbeigeschmacklich. vorbei geschmacklich.
0: Okay, dann ähm, schnappe ich doch einfach den Geschmack von hier auf und nehme den als Referenz. Und so ganz verkehrt ist er ja nicht. Ich finde nur ein bisschen zu flach. Wir könnten ein bisschen aufgrund der Farbe ein bisschen mehr abweichen von so einem einfachen. Bier.
1: Ja, ich finde, jetzt, wenn sie es sich so ein bisschen gesetzt hat, kommt das Röstige ein bisschen intensiver raus, jetzt hinter raus, finde ich. Dann ja, muss ich dann ja. nochmal nachtrinken, ja. das
0: heißt nicht umsonst ausgedacht und nachgetrunken. Ich <lacht> finde,
1: das Bier, das Bier braucht einfach ein bisschen Zeit, du musst dem Bier Zeit geben.
2: Also man muss auch sagen, das Köstritzer kannst du schon als Referenz für ein Schwarzbier eigentlich nehmen. Ja, für ein Dark, ja
1: Dark Lager, wenn man es jetzt international betrachtet, weil ich denke mal, die die ja. Dunkelbiere von ausländische Brauerei gehen hauptsächlich Richtung Schwarzbier weniger in Richtung bayerisches Dunkel.
2: Ja, ja, ganz klar. Ja, ich weiß gar nicht, was es da international so viel gibt. Ich glaube, in Amerika ja hauptsächlich das Grupo Modelo Negra
1: in Tschechien gibt es relativ also, viel Schwarzbier.
2: Ja, klar, stimmt. Tschechien hat das genau, das yeah. ist eigentlich nochmal ein eigener Bierstil. Da können wir eigentlich auch noch eine Sendung drüber machen, über das Tschechische. Ich kann es nicht ausdrücken. Kern,
1: Kerni. Oder Kerni oh. in die,
2: ja, Kerni. Da gibt es also, wirklich auch ganz ganz viel richtig gute Also Sagen. allgemein
1: in Osteuropa gibt es auch noch relativ viel Schwarzbier. Also auch Pole, ja, im, im Balkan. Also ich finde jetzt spontan zum Beispiel in Carlo Vatschko oder, oder die Richtung, wo es auch Dunkelbiere von gibt.
2: Obwohl die wahrscheinlich vom Stile eher Richtung so ein tschechisches Schwarzbier gehen. Ja. Die sind, haben doch noch mehr, finde ich, Röstaroma. Bisschen halber auch, ja. Bisschen, äh, bisschen äh, rauer sozusagen als jetzt deutsches Schwarzbier.
0: Gut, ich möchte euch nicht unbedingt unterbrechen. Ich finde es gerade interessant wo was getrunken wird und wie viel und was für Einflüsse dann in das Bier reinkommen <lacht> ähm, aber ich würde noch gerne die letzten Punkte ansprechen die Süffigkeit und dann das Fazit
1: also zu, zum
0: Punkt ja. Süffigkeit finde
1: ich das Dunkel schon deutlich süffiger als das, also das man, see, man kann es trinken es tut keinem weh und man, man, man trinkt sie vor sich auch, ja, nee, aber mir fehlt dann einfach wirklich echt so ein bisschen der Geschmack. Und ich sage, ja, da trinke ich jetzt nochmal eins davon. Ich denke, vom Fass ist bestimmt mal deutlich besser, wenn es ein bisschen fällt, spritziger rüberkommt.
2: Ja.
1: Aber jetzt so aus der Flasche, wo ich sage, ja, eins, okay, aber dann wäre es für mich das auch dann gewesen.
2: Ja, also ich <lacht> mir persönlich also jetzt auch, dieses, also ich finde es auch, also hat eine recht hohe Süßigkeit, aber äh, kann jetzt mit dem Weltenburger jetzt rein aus meinem persönlichen Geschmack nicht mithalten. Was aber, glaube auch ein bisschen problematisch immer ist, ist bei Köstritzer, bei so also national vertriebenen Bieren, die dann eigentlich, also Schwarzbier an sich ist halt schon ein, ja, ein, 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 ein Nischenprodukt in Deutschland. Ich ja, glaube, Marktanteil halt unter 2%. Und das, da hast du dann halt immer, also jetzt wenn ich drauf gucke, das ist, meins läuft nächsten März ab, also in fünf Monaten es steht wahrscheinlich seit sieben Monaten beim Rewe rum und dadurch wird es halt nicht besser also ich denke mal, wenn du es frisch vom Fass in Thüringen bringst, wird es wahrscheinlich äh, nochmal einen anderen Charakter haben die sollten halt auch auf die Felsreifung äh, umsteigen
0: nicht die Flaschenreifung <lacht> groß nutzen im Rewe. Ich glaube, ja ich.
1: Ist einfach zu groß für solche.
0: Ich finde okay. das Thema Süffigkeit ja bei diesem Köstritz fällt mir einfach auch der Pep. Pep im Sinne von ein bisschen Kohlensäure wird noch
1: bisschen. Ja. Der fällt auch. Ein, man merkt das bis Pro ist wirklich sehr weich und es ist auch dieses Wasser aus dieser Heilquelle ja. in Bad Köstritz. Deshalb sagt mir dem Köstritzer Bier früher hat man dem auch Gesundheitsfordernde Wirkung nachgesagt, aber. Optimalen corona zeiten Dennoch fällt <lacht> ja, mir einfach man, so ein bisschen der Körper dahinter einfach.
2: Okay. Ja. Ähm, aber kleiner Fakt noch dazu: also Goethe äh, hat sehr gerne Köstritzer getrunken und auch morgens schon in rauen Mengen Köstritzer getrunken. <lacht> also.
0: Er war halt Dichter und Denker. <lacht> ja. Ähm, damit wollen wir zum Fazit kommen und ich starte einfach mal und ich sage einfach meinen Favorit und ich lehne mich weit aus dem Fenster und denke, ihr werdet das gleiche sagen, das ist das Waltenburger. Ähm, das hat einfach alles gehabt, das äh, war fast aufdringlich gut und ähm, ich was mir bestimmt zulegen. Ja, dann nimm du die zweite die, Flasche hier mit, die schenke ich die, dir. Die, die nehme ich doch glatt mit, die zweite Flasche. Oder wir deponieren sie bei dir und ich trinke sie mal so.
1: Ja, das ist natürlich auch was.
0: Aber nicht wegtrinken.
1: Nee. Um.
2: Ja, also ich gehe ich geh da mit, ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass ich das ja jetzt an sich nicht schlecht finde. Nö, ich, ich finde es auf jeden aber, Fall. Aber ähm, gegen das Weltenburger Kloster da hat es einfach keine Chance. <lacht> Weil das, also wirklich, also auch für mich persönlich einer meiner Lieblingsbiere eigentlich ist, weil es wirklich bei einem relativ niedrigen Alkoholgehalt so eine extreme Komplexität und Ausgewogenheit mit sich bringt, das, das sucht man also bei den meisten Bieren vergeblich.
1: Ja, ich kann gleich auch nur D'accord mit GSI und hat halt wahrscheinlich für sich das Problem, dass es kein wirkliches Referenzprodukt hat, mit dem man es vergleichen kann, wirklich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin da ganz eurer Meinung, das Weltebürger ist für mich eindeutig das bessere Bier, da das wirklich einfach komplexer ist. Und beim zu fehlt mir einfach. Da fehlt einfach ein bisschen was im Aroma. Es ist, es ist sicher sich was da, was Rüchtiges, aber es könnte für mich einfach kräftiges sein, auch.
2: Ja, ja vielleicht noch ein Prozent mehr Röstmalz drin. Auf, Dann wäre es auch noch nicht bei zu bei aufdringlich und hätte trotzdem schon ein bisschen mehr.
1: Bisschen mehr Malz, bisschen bisschen mehr Malzzucker, bisschen höherer Alkoholgehalt, wo ich den glaube vielleicht auch nicht schade, dass ein bisschen ein kräftigerer Körper mhm. reinkommt.
0: Und in dies, mit diesen Worten wollen wir heute diesen Bornstein-Podcast schließen. Wem es etwas zu wenig war, der darf gern den Kanal abonnieren und nächste Woche, nein, nächste Woche nicht, äh, nächstes Mal wieder einschalten. <lacht> Wir kommen leider nicht ganz so oft dazu. Um, Wenn es wieder heißt, ausgedacht und nachgetrunken. Euer Bier-Podcast, präsentiert von Julis Bierblog. Ciao. Johannes. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. <lacht>